0: 就事、是、论事，出口成章。看懂新闻，找老张。老张陪你看新闻。台湾新冠肺炎的确诊数急剧的上升，疫情指挥中心的指挥官陈时中曾经一度提到说，可能会将防疫的层级提高到第三级。新北市市长侯友谊和台北市,市长柯文哲也对中央关于放宽筛检乃至于所谓封城方面的态度有不同的意见。再加上这两天台湾的天气炎热又缺水，前天还意外出现了全台分区大停电，朝野政党是吵成一片，整个社会呢更是人心浮动。前几天老张曾经提到说，台湾媒体铺天盖地的报道与名嘴夸大煽动的言论，加深了恐慌的气氛。希望所有身在台湾的朋友都能够以小心谨慎但是积极的态度来面对。今天的老张呢，还是要给大家同样的建议，但是与此同时，我也想要进一步的为您分析一下台湾对于防疫方面的几个迷思。我今天的节目标题下的是“意调封城与群体免疫”。自从新冠疫情爆发以来，台湾采取的一直是围堵的策略。透过详细的疫情调查与确诊者的足迹追踪，将确诊者可能接触的人都框列起来，按照不同程度加以简易隔离或者要求自主管理等等。从中央到地方政府啊，也对于包括归国侨胞和外国人在内的从海外进入台湾的人实施严格的防疫与追踪。透过这样的缜密而且无微不至的安排和服务啊，让确诊的数字一直压得很低。相对于世界上大部分国家，在过去一年多面对疫情时的混乱脱序，台湾在这段期间的防疫成效呢，的确不容否认。但也正是因为之前靠着意料达到的成效太好了，使得台湾呢、啊，从防疫主管官员到一般的社会大众，似乎都已经把意料当成是防疫的万灵丹，而忽略了意料需要耗费大量人力物力，而且只能够针对少数个案。倘若确诊人数急剧增加的话，一方面调查追踪的速度赶不上社区感染的速度；另一方面，台湾就这么大，人口密度又高，随着当局发布的确诊者、代援者去过的公共场所是越来越多，涉及的民众呢，自然也大幅的增加，社会人心呢也自然惶惶不安。因此，有些政府首长就提出扩大筛检的范围，希望能够更早一步的找出确诊代援的人。关于台湾是否要实施所谓的普筛呀、啊，是从疫情爆发以来就一直争论不休的议题。老张住在美国加州旧金山湾区，去年二月底三月初，美国爆发大规模疫情的时候，筛检的能量也严重的不足。如果您当时曾经关注过美国疫情新闻的话，就应该还记得、啊，有很多人就算已经感染发病了，医院也仍然是拒绝检测。有些人甚至直到病情紧急送了加护病房 ICU 了，才有机会接受新冠的检测，连带的也使得这些病人的家属，乃至于他们在送医之前曾经接触过的人，甚至于送医治疗之后，检验报告出来之前，照顾他们的医护人员呢，也都被感染。造成这种情况的原因有几个。首先是当时美国从联邦疾病防控中心 CDC 开始到各级的医疗院所，对于新冠疫情的严重性还不够了解，而墨守着旧的检疫相关规定。其次是当时新冠病毒筛检的能量严重不足，大部分地方政府和医疗机构没有办法因应突如其来的疑似的患者来受检。此外，绝大部分的医院当时也没有足够的设施跟人力来收治确诊的患者。因此，也只好一定程度的让病情不那么严重的确诊者在家休养，或者说是放牛吃草，甚至自生自灭。相形之下，台湾只要一确诊就送到专责医院负压隔离病房去诊治的做法呀，对于美国人来说，可以说是奢华甚至于梦幻般的待遇。由于新冠病毒的传染力强，而且很多确诊者是无症状的代源者，所以平心而论，除非台湾有能力百分之百锁国、禁止人员出入境，并且在同一个时间对全体国民进行全面的筛检，否则真的没有办法靠着一次的普筛来找出所有感染的人。因此，过去一年多，指挥中心拒绝普筛，其实的确有它的道理，但也因为台湾围堵的成效太好，同时也抱定了。普筛无用这样的想法，因此并没有积极的拓展医疗院所普筛与收治患者的能量，只希望能够一直的守住疫情，不要出现所谓的防疫破口。一旦疫情扩散进入社区感染阶段的时候，医疗的能量呢就可能会捉襟见肘。这就是老张第一个要谈的关于意调方面的迷思。第二个要谈的呢是封城。台湾政府与民间呢、啊，对于这个封城有一种莫名的排斥跟恐惧，主要原因呢有两个，第一个当然就是相关的措施会给大家造成的生活不便与经济的打击，还有未知的一些恐惧，而第二个原因，老张个人认为啊，是在于中国大陆在爆发疫情之后全面采取了封城措施，台湾当局与多数的民众近年来对于中国大陆普遍保持的排斥与仇恨的态度。在武汉乃至于中国各地封城之时啊，纷纷斥责为不人道、不民主、罔顾人权的野蛮行为，而对封城之后恶主疫情蔓延的成效呢，则是视而不见。因此，当台湾疫情加速蔓延的此刻，政治人物多数不愿意谈封城，美其名是避免恐慌，但在某种程度上也是避免政治不正确。少数敢讲出来的，像是国民党籍的新北市市长侯友谊呢，也自然而然的会引来一些批评。中国大陆当时的封城方式啊，从某些角度来看，的确不够周严，甚至可以说不够人道。但是在疫情开始加速蔓延时，彻底的阻断人员流动，套句流行语来形容啊，的确是简单粗暴，但是有效的方式。相对于中国大陆，美国去年在疫情爆发之后啊，我们旧金山湾区于3月15号率先下令 shelter in place， 也就是所谓的居家防疫，或者翻译成居家避疫。加州跟美国其他部分的地区随后也跟进了，当时也在全美引发了争论。不过呢，也在一定的程度上收到了减缓病毒蔓延的效果。特别是对疫情严重性相对敏感的我们华人呢、啊，只要现实状况许可，大部分人呢都尽可能在家工作，少出门，外出时戴口罩、勤洗手等等。因此啊，养染病的这个情况呢，相对于美国主流社会来讲是好一些的。也就是说，当疫情扩散到一定程度时，要大家尽可能不出门，减少人群的聚集跟流动，是必然的手段。而执行的手法跟严格的程度呢，则都是可以讨论的。事实上，在去年年初武汉封城之后，国际间也有过许多讨论，有所谓的硬封城跟软封城的区别。台湾当局和社会大众啊，不需要把居家防疫相关的措施看作是洪水猛兽、牛鬼蛇神，并且因此避而不谈。相反的，当局早就应该开始设想，一旦疫情蔓延到某种程度时，相关的措施应该要怎么做。华人社会普遍有一种鸵鸟文化，对于不喜欢的事情趋向于避而不谈，讲了就是触眉头，不吉利。市井小民有这种心态也就罢了，政府当局如果说是超前部署的话，老早就应该在这方面制定好紧急应变的计划。毕竟，在过去一年多啊，全世界有太多的国家都已经经历过，甚至到现在还在经历不同程度的居家防疫封城。台湾当局如果有居安思危的远见的话，应该早就已经计划好了，并且透过教育宣导，让民众有正确的观念，并且做好心理准备，而不是一方面自满于围堵式的防疫成效，同时又对排封城排斥兼嗤之以鼻。至于社会大众在此时此刻，也应该要开始设想自己的工作与家庭生活可能会受到的影响有哪些。假如真的实施居家防疫的话，有哪些事情是我们现在就可以开始预备的，而不要只是会去抢购口罩啊、酒精啊、泡面啊，或者是骂政府，甚至指责这些确诊者成为防疫破口。最后要谈的迷思就是群体免疫。台湾买不到疫苗这件事，一直是朝野攻防与民间争议的焦点。特别是三天前，台湾宣布进入社区感染阶段之后啊，美国总统拜登随即也宣布说，美国完成疫苗注射的民众可以不戴口罩，象征着群体免疫效果已经初步呈现了。这更是让台湾人觉得是义愤填膺。美国疫苗注射比率当然远高于台湾，但老张在稍早上一集。节目当中就提到说 ，CDC 调整防疫的指南，同样也说到完成疫苗注射者在公共场所可以不戴口罩啊。我就曾经在节目当中表示忧虑，原因是美国目前核准施打的辉瑞、莫德纳跟 Johnson Johnson 疫苗虽然效果不错，但是效力能持续多久，目前没有人知道。而美国本来就有为数众多的人不愿意或者不习惯戴口罩。当局这样宣布之后，那些还没打疫苗却不想戴口罩的人，就可以堂而皇之的不戴口罩出门。这对于好不容易才建立的公共卫生防疫体系，会是很严重的破坏。更重要的是，现在变种病毒是来自汹汹，从稍早的巴西、英国到现在席卷印度的各样的变种病毒，现有的疫苗对这些变种疫病毒啊，到底有没有效，都还很难讲。美国的态度呢，真的是有点过分乐观了。台湾目前只有数量极其有限，而且即将到期的 A Z 疫苗可以打，这当然会给人们带来很大的挫折跟忧虑。但就像前面提到的，面对人人类有史以来遇到的最诡谲多变的新冠病毒，传统的群体免疫的概念到底能持续多久，目前也还在未定之天。台湾的政府当局当然应该要持续的努力去争取购买疫苗，而可以施打的民众呢，也应该要把握机会。但是大家也不需要把疫苗的群体免疫的效果过度的神化了。与其为了打不到疫苗而担心或者愤怒，还不如加强个人卫生习惯，并且配合政府相关的公共场所的一些防疫命令措施，让自己铺露在病毒感染环境的机会呢能够降到最低。就老张也想提醒台湾的政府当局，同样的，不要对这个群体免疫抱持太大的期望。蔡英文总统昨天召开国安会议之后就表示，国产疫苗渴望在7月份上市，言下之意是对国产疫苗是寄以厚望。国家元首给民众加油打气是应该的，但也千万不要昧于现实。台湾的疫苗研发目前只进行到第二期接近尾声，第三期大规模的临床实验因为国内的病例太少而无法有效的实施。所谓7月份上市啊，是要靠政府的紧急授权。目前全球的主要的新冠疫苗基本上也都是经过各国政府的紧急授权的，但这些疫苗绝大多数都已经完成了第三期的实验，紧急授权只是优先审核、加快他们的申请案，并且跳过一般疫苗会有的一些后续观察程序。像台湾这样打算第二期一结束就生产上市的，还是算非常罕见。老张当然跟所有人一样，希望台湾自制的疫苗都能够发挥最大的效果。但是为政者面对危机时，应该要以最严谨的态度做最坏的打算，而不能够过分的乐观，或者说不愿意去触眉头，只想讲民众爱听的话。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。